تشدید بحران اقتصادی و تصویب برقاسای طرح اجرای برجام هفته پیش مجلس شورای اسلامی شاهده به پایان رسیدن آخرین پرده های یک نمایش مزهک و خود اگرانه بود تصویب شدن جزئیات طرح برجام با رأی قاطع اکثریت نمایندگان در مدت 20 دقیقه در مجلس مطیع رهبری در عمل به معنای مهر تعیید شخص خامنهی و نشانگر وحدت عمل جناهای قدرت در این روند بود در جلسات نمایشی هفته گذشته مجلس روح الله حسینیان تندرو اکبر صالحی اصولگرا را به مرگ و ریختن سیمان به روی او تهدید کرد و از فرط حیجان و افزایش تپش قلب راهی بیمارستان شد و نماینده دیگری اسخر زارعی از فرط دلواپسی به گریه افتاد معلوم شد که دلواپسی این تندروهای خطرناک در عمل چیزی نبود به غیر از جنجالهای فرعی و بازی بازیگرانی که نقش نهایی آنها در پرده آخر نشان دادن دموکراتیک بودن کار مجلس است اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین المللی در همین ارتباط گفت بررسی برجام در مجلس نشانه واقعی دموکراسی بود البته بارزترین نماد وجود دموکراسی از نوع ولایی را میشد در پلاکاردی در دست حمید رسایی اصولگرا در صحن مجلس دید که بر آن نوشته شده بود این مجلس فرمایشی نیست موضوع مهم و قابل توجه در روند تصویب طرح برجام 
سرعت عمل زیاد اجماع و مشارکت جناهای قدرتمند نظام به منظور شروع هرچه زودتر اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بود طرح برجام در فاصله روزهای یکشنبه 19 تا سهشنبه 21 مهر در مجلس به سرعت تصویب شد و روز چهارشنبه 22 مهر با تایید شورای نگهبان به یک اصل قانونی در جمهوری اسلامی تبدیل گشت پنجشنبه 23 مهر علی لاریجانی رئیس مجلس قانون برجام را به رئیس جمهور ابلاغ کرد و اکبر صالحی نیز بلافاصله اعلام کرد که برجام از روز دوشنبه 27 مهر اجرایی می شود جنتی نیز در نماز جمعه 24 مهر اعلام کرد برجام را تمام شده تلقی کنیم از یک سو سرعت عمل و مشارکت مؤثر مجموعه نظام در امر تصویب به اصطلاح دموکراتیک طرح اجرای برجام ناشی از وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و خطرهای برآمده از آن برای نظام است و از سوی دیگر با به سرانجام رسیدن برجام اکنون پیوند سریع و گسترده اقتصاد ایران با سرمایه های جهانی به موازات لغو تدریجی تحریم ها ضروری شده است و جناهای قدرت برای سهمخواهی از منافع نجومی حاصل از این روند به سرعت وارد عمل شدند سیاست های خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی به ویژه در روند پروژه هستهای سیاست های ملی خطرناک و پرهزینهای برای کشور ما بوده است از این رو کاهش و حذف امکان دستیابی رژیم اسلامگرای حاکم به نیروی هستهای نظامی را باید امری مثبت ارزیابی کرد حزب توده ایران همواره بر این امر تاکید داشته است که رژیم ولایت فقید در شرایطی که پیش آمد که خود این رژیم در پیدایشون سهم عمدهای داشت چارهای جز تعامل با آمریکا و متحدانش نداشت و این تعامل در چنین شرایطی از موضع بسیار ضعیف صورت گرفته است برجام در عمل توافقنامه‌ای بود که مجموعی رژیم بلایی به رهبری و با نرمش قهرمانانه علی خامنه‌ای در چارچوب آن به هدف بنیادی تداوم حاکمیت خودش با آمریکا و متحدانش به دبستان کرد همانطور که حزب ما به روشنی گفته است اهرم تعیین کننده و نیروی محرکه در گردن گذاشتن رژیم ایران به این توافق به گروگان گرفته شدن اقتصاد کشور ما بر اثر اعمال تریم های بانکی و مالی و بازرگانی ویرانگر و کمرشکن آمریکا بود است که فشار آن بر گرده توده مردم به نارضایتی اجتماعی خطرناکی برای رژیم تبدیل شده بود ایران سرشار از منابع طبیعی و انسانی با ارزشی است ولی رژیم ولایی به صورتی برنامه ریزی شده با ایجاد اقتصادی رانتی تجاری و مالیگرا این منابع را به هرز برد و اکنون دارد با اتکاب نیروی کار ارزان 
و بازاری هفتاد میلیونی که تشنه محصولات مصرفی است کشور ما را به لغمه چرب و نرمی برای قدرت‌های امپریالیستی تبدیل می‌کند. برنامه‌های دولت حسن روحانی برای برون رفع از بحران اقتصادی نیز در مجموع متکی به آسانسازی و آزادی عمل بیغید و بند سرمایه های خارجی و همکاری وسیع آنها با سرمایه های کلان مالی و بانکی داخلی در نقش واسطه است نامه هشدارآمیز چهار وزیر به روحانی و واکنش هایی را که به آن صورت گرفت باید از این منظر دید و ارزیابی کرد از قرار معلوم در ردهای بالای تصمیمگیری در حرم قدرت رژیم ولایی تردیدهای جدی در مورد کارکرد و کارایی دولت در اجرای سیاست انقباز اقتصادی به وجود آمد است تمام آمار حاکی از کاهش سریع تقاضا و راکت شدن فعالیت‌های تولیدی است نامه چهار وزیر دولت به حسن روحانی به صراحت خواهان تزریق داروی تسکین دهنده بسیار قوی و زود اثری به شاهرگهای اقتصادی کشور است این نامه با وجود هاشی زنی به مسائل فرعی خواهان دخالت دولت در افزایش تقاضا به نفع بخشهای مشخصی از سرمایداران شده است و جالب است که یکی از دقدقهای اصلی این چهار وزیر وضع بازار بورس است دولت حسن روحانی از دو سال گذشته و طبق نسخه های صندوق بینالمللی پول سیاست پولگرایی منیتاریسم در راستای انقباز اقتصادی را از راه حسب یارانه ها افزایش قیمت نان و بنزین کوچکسازی عرصه عمل اقتصادی بخش دولتی و کاهش شدید بودجه های خدمات عمومی دولتی به اجرا گذاشته است به عبارت دیگر محور برنامه دولت حسن روحانی تحمیل ریاضت بر مردم و جایگزین کردن شون اساسی فعالیت ها و برنامه دولتی با خصوصی سازی و اتکا بر بخش خصوصی بوده است برنامه دولت با اتکا بر ایجاد نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر انگیز سازی برای بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایه گذاری بود است اما رشد اقتصادی پدیدار نگشت و حاصل نهایی برنامه دولت افت شدید درآمد سرانه و مصرف بود است تعدیل بازار کار و نابود کردن عمدی و برنامه ریزی شده مشاغل دائمی و تمام وقت و تبدیل کردن آنها به مشاغل موقتی و پار وقت همراه با اعمال فشار با هدف کاهش ارزش نیروی کار به نوبی خود باعث گسترش وسیع فقر ساختاری و افت میزان مصرف حتی در میان لایه های بینابینی اجتماعی شده است البته ناگفته نباید گذاشت که کاهش قیمت نفت خام در ده ماه گذشته و کاهش درآمد اقتصاد به دور عمده تک محصولی کشور نیز وضع اقتصادی را بدتر کرد با وجود این صرف کاهش قیمت نفت را نمیتوان تنها عامل افت تقاضا و فعالیت های اقتصادی داند و 
بنابراین نمیتوان وضع بسیار اصفناک اقتصاد ملی و شرایط دردناک ریاضت کشی را که به صورت برنامه ریزی شده بر زحمت کشان کشور تحمیل می شود صرفا با این عامل توجیه کرد واقعیت این است که همانطور که پیش بینی میشد دولت یازدهم رژیم ولایت فقی نیز با پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول اقتصاد ملی را ویرانتر کرده است پروازه است که حسن روحانی بعد از دو سال نتوانسته است هیچ کدام از وعده های اقتصادی خود را عملی کند او سهشنبه هفته پیش با شدن در برابر دوربین تلویزیون و سخنوری و کلیگویی بار دیگر وعده های سرخرمن تازهی به مردم داد و گفت به لطف خدا سال آینده وضع بسیار بهتری خواهیم داشت سخنان رئیس جمهور به قدری تکراری خالی از محتوا و در چارچوب فرار از واقعیتهای موجود بود که حتی صدای صادق زیبا کلام هوادار دو آتشی کاروان اعتدار را درآورد باید با مردم جدیتر و واقعبینانهتر صحبت کنید و مشکلات اساسی اقتصاد را روشنتر مطرح کنید آقای روحانی بگویید چرا میفرمایید تحریم ها هیچ تأثیری نگذاشته است مگر آقای احمدی نژاد همین سخنان را بیان نمیکرد چگونه ممکن است تحریم ها بی اثر باشد حسن روحانی در این برنامه تلویزیونی در حالی که اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی را به مسابی پیش شرط رونق اقتصادی یادآوری کرد از سوی دیگر برای تطهیر رهبری و همصدا شدن با او به مردم دروغ گفت و مدعی شد که تحریم ها بی تأثیر بودند صحبت های نامنسجم و غیرواقعی و وعده های تکراری حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی سشنبه گذشته نشان از درماندگی رئیس جمهور رژیم بلایی در برابر بحران اقتصادی است ورشکستگی برنامه های نولیبرالی دولت تدبیر و امید و شدت وخامت اوضاع اقتصادی نه فقط اعضای دولت را دچار اختلاف نظر کرده بلکه هواداران سرسخت تعدیل ها و شوک اقتصادی را نیز براشفته و دچار سردرگمی کرده است برای مثال سعید لیلاز که از حامیان حسن روحانی است به خواست تزریق سرمایه که در نامه چار وزیر دولت ذکر شده است به شدت میتازد و میگوید هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که باید مراقب باشیم مبادا بورژوازی راندخار که دلسوزانه سربراورده راندهای از کف رفتش را طلب میکند سعید لیلاز میداند که وضع اقتصادی بدتر شده است و اون همه تئوری بافی های او و همفکرانش در مورد ضرورت کوچکسازی دولت و برجسته کردن نقش محوری بازار آزاد بینظارت برای رشد اقتصادی کاملا نقش براب شده است وضعیت به قدری وخیم است که سعید لیلاز ها و کابینه نولیبرالی حسن روحانی اعتراف میکنند که رکودی در کشور ایجاد شده که در هفتا سال گذشته بی سابقه بودد توجه برانگیز اینکه سعید لیلاز اونچنان از افت میزان تقاضا 
وضع وخیم اقتصادی و ورشکستگی برنامه های دولت تدبیر و امید جا خورده است که به کارل مارکس متوسل می شود و میگوید همچنین تقاضا در بازار خودرو و مسکن نیز به نصف رسیده است این موضوع نشان دهنده این است که همزمان با تجمیع سرمایه در بخش کوچک و متراکم شده جمعیت ایران بخش عظیم جامعه ایران از هر گونه امکانی فراتر از اینکه معیشت خود را اداره کند و به قول مارکس بتوانند بیش از نیروی کار خود را بازیافت کنند ندارند نظریه پردازانی مانند سعید لیلال و صادق زیبا کلام و بخشهایی از اپوزیسیون هوادار دولت حسن روحانی در صدد مسلط کردن قدرت سیاسی بخش مشخصی از برجوازی برای پیشبرد امر اصلاحات در حرم قدرت بودند و الگوی اقتصادی مورد نظر آنها مبتنی بر تعدیلهای دردناک اقتصادی است اکنون بعد از تصفیه برجام واقعیتهای عینی اونچنان شفاف میگردد که برای این نظریه پردازان و هواداران دولت پر اشتباه بودن محاسباتشان در مورد دولت اعتدال در نقش پیشگام برجوازی و تغییر دادن موضعگیری رهبر هر روز مشخصتر می شود اما چیزی که آنها نمی بینند یا نمیخواهند قبول کنند همانا باقیت های عینی و تاریخی در مورد سرشت و بافت طبقاتی هرم قدرت است و اینکه در نهایت مجموعه جناهای قدرت در راه بقای نظام یعنی تداوم دیکتاتوری ولایی حاکم عمل میکنند در مقابل دکتر محمد مالجو پژوهشگر و کارشناس اقتصادی با درک واقعیت سیاسی اقتصادی کشورمان نقش و آینده سیاسی برجوازی در زیر سایه نظام موجود را به درستی اینگونه بیان می کند به اینه می بینیم که دولت در صدد تعلیق توسعه سیاسی است ارادهی که تازگی ها بنابر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه سیاسی است یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است یعنی زمین سیاست تغییری ایجاد کند و در عوض میکوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد دست به تغییر بزند دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خیش در حال رقم زدن شکست خیش نیز هست این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند همزمان یکی از علل احتمالی شکست خودش را نیز رقم زده است این پروژه محکوم به شکست نولیبرال هاست که امروز در دولت یازدهم تجسد یافتند مجموعه جناهای قدرت در رژیم ولایی بر موضوع باز کردن بیرویی دروازه های اقتصادی کشور به روی سرمایه های جهانی و ادامه وسیتر تعدیل های اقتصادی نولیبرالی با دولت اتفاق نظر دارند و نزاهای آینده بر سر موضوع سهمخواهی از ثروت کشور خواهد بود اما قانون خدش ناپذیر و تخطی ناپذیر بقای نظام 
همیشه حکم کرده است و اکنون نیز حکم می کند که مجموعه جناهای قدرت درون نظام با وجود رقابت ها و برخورد های سنگین سرانجام و در تحلیل نهایی می بایست به توازن در قدرت سیاسی و تعادل در منافع اقتصادی برسند در این ارتباط توجه به این وعده کنایه آمیز حسن روحانی خطاب به جناهای رقیب در سفر اخیرش به استان مازندران جالب است بعد از تریم ها دکان شما کساد نمی شود نگران نباشید شواهد حاکی از آن است که بعد از تصویب و اجرای برجام نیز تسلط سرمایداری غیر مولد بر اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه با فساد راندخاری و جز اینها به صورتی که تاکنون بوده است نه فقط به جایی نخواهد رسید بلکه از این به بعد سرمایه های کلان خارجی نیز به جرگی سهمکشی از منابع ثروت ملی کشورمان افزوده خواهند شد رژیم بلایی حاکم بعد از برجام و به موازات فشارهای فضاینده اقتصادی بر مردم و به هدف تداوم تعدیلهای اقتصادی دردناک بیشک به سرکوب جنبشهای حق طلبانه و اعتراضهای کارگری و سنفی زحمتکشان ادامه خواهد داد حزب توده ایران در دفاع از منافع زحمتکشان و حق حاکمیت ملی همراه و همگام با زحمتکشان حق طلب و دیگر نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی به مبارزه با برنامه های اقتصادی اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی دولت یازدهم و رژیم ولایت فقی ادامه خواهد داد به نقل از نامی مردم شماره 984 27 مهر ماه 1394